1: Мужчина в полном расцвете сил, среднее специальное образование, работа, водительский стаж больше 10 лет, проводит за рулем не больше часа в сутки. Все примерили на себя этот портрет? Так вот, вы типичный нарушитель правил дорожного движения. Так считает Московская госавтоинспекция. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчавская.
1: Редактор портала Осипов.про у нас на связи. Андрей Олег Вы парни, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро всем. А, типичный нарушитель тоже приветствует вас. Доброе утро. Ты не типичный. Нет, не типичный. Я не знаю, где Московская автоинспекция откопала человека, который за рулем всего час в Москве проводит.
1: Пробуксовка дня. Так, ну слушайте, э, этот портрет, на самом деле, это не просто типичный нарушитель, это нарушитель правил с тяжелыми последствиями с ДТП. Я не понимаю, на какой черт Госовтоинспекция опубликовала эту, эту статистику, ну, что.
2: Что, что все напряглись, да, все верно. А,
1: и чтобы жены этих самых мужиков от 26 до 35 лет сказали: Вот, я же тебе говорила! Как бы ты уже
4: вышел. Я, я, я вот кстати, да, я понял, что я неправильно поприветствовал, потому что я уже вышел из возраста типичного нарушителя, потому что он от 26 до 35 лет, который водит автомобиль больше 10 лет. Хорошая да статистика. 26-10 лет, 16 лет права получил. то есть, ну, ну ладно, теоретически оставить. это возможно. Теоретически, конечно же, возможно. Среднеспециальное, да, тоже не попадаю. Все-таки люди более образованные, мне кажется, здесь лучше. Зачем это делать, я тоже не понимаю. Серьезно
3: относиться к этим выводам, ну просто нельзя, да? Да. Абсолютно нельзя. То у нас, так сказать, нарушают в основном молодые водители, то со стажем в 10 лет, то те, которые после двух лет почувствовали, что они гонщики настоящие... Нет, нет, пока это
1: Это люди, которые нарушили с последствиями, совершили ДТП.
3: О, Господи, кошмар какой на самом деле.
4: Ну, это ужасно, потому что мне кажется, что это неправильно. Это как средняя температура по больнице. Вот, от 26 до 35 лет со среднеспециальным образованием у него возможность попасть в ДТП на 86%
3: выше. Нет, меня, между прочим, больше всего заинтриговало объяснение, почему это происходит. Объяснение содержится в выводах. То есть, если человек едет всего час в день, да, ну, конечно, он не может ездить. В принципе, он в... 20 лет ездит. Погодите, это как? Да, потому что в Москве, это я говорю, от э, подъезда до и обратно. Вот это час.
2: Нет ну, нет, ну это температура по больнице вообще-то в среднем по России, есть, где-то в маленьких городах, наверное, это очень точно. Это, это Московская
4: госавтоинспекция. Это московская статистика. история, вот в чем дело. Да. Ну, Москва вообще замечательный город. И я бы на самом деле на месте столичного ГИБДД задумался бы не о том, собственно говоря, не о среднем типичном таком вот нарушителе, который попадает в дорожно-транспортное происшествие, а более пристально рассмотрел на их же, собственно говоря, статистику этих дорожно-транспортных происшествий. Вот, Потому смотрите, я,
1: тут, конечно... тут я сейчас включаю интонации диктора из начала фильма Ирония судьбы по крайней мере постараюсь их включить. Москва. Да. Город, в котором почти 3000 автоматических камер. Удивительно безопасный город, в котором каждый неосторожный, необдуманный маневр может обернуться штрафом. И это город, в котором за 9 месяцев с начала года произошло 6141 дорожно-транспортное происшествия погибли 243 человека и 6976 попали в
3: больницы. Отлично, я готов аплодировать. Очень а. хорошо прочитано и главное, отражает ситуацию в полной мере. А я, вы знаете, невольным образом, почему то сравнил статистику
4: ГИБДД, зачем я это сделал, не знаю, но с успехами реализации программы «Моя улица в столице». А, ну да, вот этот бред еще, тут же одно накладывается на другое. И вот каким-то странным образом в голове возникла эта ментальная связь, потому что в той же самой статистике ГИБДД столичного, опять же, они любят ее, там написано, что наиболее опасными видами дорожно-транспортного происшествия для участников дорожного движения в Москве, красиво сформулировано, стали наезды на препятствия и настоящие транспортные средства. Именно в таких авариях люди чаще
3: всего погибали и получали тяжелые травмы. Что же это за препятствие? возникает естественный вопрос. Естественно ли оно? Естественно ли это препятствие?
2: Подождите, у меня просто вопрос. Я так поняла, что вот последняя статистика, которую Дима сейчас рассказывает, да, она посвящена причинам самых опасных аварий в Москве. Но почему вы так скептически к этому всему относитесь? Ну, кто сейчас послушает вас, потом поймет, что нужно правильно выбирать станцию скорости и прочее. Да, Олег.
3: Мы относимся не скептически, мы знаем, откуда эти препятствия вдруг возникли на дорогах. Мы их видим. Мы их видим каждый день, божий, так сказать. Алена, эти ну... препятствия возникли по недомыслию Центра Организации Дорожного Движения угу. и глупости проекта «Моя улица» или чего там? В, одной... национальный... Вы, проект, в... Да, проект, в предыдущих
1: программ, когда тебя не было, значит, Осипова обвиняли нас петербургцев в том, что о, на дорогах Москвы становится небезопасно. Поребрики.
2: Я помню, бордюры. Да, угу.
1: поребрики
3: угу, начали да,
2: применять да. в
1: Москве.
3: Да, мы, причем нам объяснили разницу между поребриком и бордюром. Ну-ка, подожди-ка, я не я, я это говорил в прошлом эфире, Андрей Олегович. Да. Поэтому разница в том, что поребрик более острые углы имеет. Вот лечат от Бордю. Да, мы здесь тоже.
2: Теперь об этом знаем.
3: Заточка да угу. такая. И вот в это самое влетают, разбиваются и гибнут, да. между прочим. И еще одна беда, если уж говорить серьезно, то это, конечно, дорожные рабочие техника дорожная а что же и Минкомхоз которая вдруг возникает просто после поворота, просто так.
4: Да, а я сегодня увидел такого красавица дорожного. Значит, на улице ограничение 80 км в час, подъемчик такой, на мосту у меня вот здесь неподалеку, стоит в левом ряду, просто стоит. И у него никаких обозначений нет. Просто у него сзади мигает штука. Она мигает, а он стоит, ничего не делает. В левом ряду. И ты выскакиваешь на скорости 100. И ты видишь, что в левом ряду перед тобой грузовик. Ты нарушаешь. Стоящий.
1: Да. Да, Та же ГИБДДшная статистика. Чаще всего причиной ДТП становится несоблюдение водителями дистанции, очередности проезда, неверный выбор скорости. Вот, Андрей. Да. Ну и нарушение правил перестроения.
4: Конечно. Но это действительно самое... Дим, ну согласитесь, именно вот если мы посмотрим вот так детально, да, нарушение правил перестроения, это редко приводит к ДТП с тяжелыми последствиями. Это, как правило, страдают машины. Превышение скорости – да, но когда столичная ГИБДД признает, что а, если речь идет о дорожно-транспортных происшествиях с участием пострадавших и погибших, то вот тут на первое место выходит что? Пешеходные переходы? Это номер один, потому что с участием детей, допустим, только 570 дорожно-трансных происшествий, да, и самым частым видом ДТП, это стали как раз-таки столкновения наезда на пешеходов в Москве, в столице, с этими регулируемыми пешеходными переходами, и наезды на препятствия. У меня сразу же, конечно же, возникает вопрос. Мне кажется, что освещение одного пешеходного перехода стоит дешевле, чем перекладка бордюров вокруг него и создание различных этих островков безопасности из паребриков. Да, вот сейчас это же не бордюр, это же поребрики, да, мы выяснили. И это будет эффективнее
3: в плане борьбы за безопасность. Послушайте, если ее относиться моим выводам, это они написали так, это не значит, что это на самом деле имеет место. Ну, не знаю, я Они просто они стали шпагонов. выше, э, слышите, самые но... бордюры. Да, 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 давайте, да. пока
1: мы на, не, не начали разжигать э, межстоличную рознь на, значит, да. между Москвой и Петербургом, и я подведу черту. Значит, э, почитано, насколько ДТП влияет на образование пробок. Ну, нас с вами не только безопасность беспокоит, но еще и комфортная, ну и более-менее быстрая дорога от дома до работы. Так вот, по данным столичного департамента транспорта, из-за аварии пропускная способность улицы снижается от 30 до 70% в среднем. Водители и пассажиры городского транспорта, проезжающие мимо в среднем, опять же, теряют 2,5 часа. И отмечается, что для максимальной пропускной способности на дороге все машины должны двигаться со скоростью 50 км в час. Цитата. «Не спешите и не пытайтесь выделиться в потоке. Все знают, что чем тише едешь, тем дальше будешь». Конец цитаты.
3: 90% пробок, утверждаю я, вот у меня есть своя статистика, 90% пробок мы обязаны СОДД. Вот как раз этому центру организации дорожного движения в результате абсолютно неумелый, бессмысленный и глупые и организации дорожного движения. Вот то, что они делают, они замедляют потоки. Но не только ЦУДД, ЦУДД во многом просто. А да, я с тем, что им нужно организовывать там. Не, а урбанисты. А При этом это еще хуже. При... Нет, стоп. ЦУДД для меня урбанисты это одно целое. Они в конечном итоге... А они себя разделяют, они не сиамские пустыцы. Они в конечном итоге регулируют транспортные потоки. Делают это неумело. Они создают себе зону успокоения.
2: Хотя бы я назвал зону успокоения.
3: Вот это все не избежали мы. Это, вот это разжигание ненависти вот, внутри столицы, и вовсе не между столицами, должен заметить. К вам это тоже приходит потихоньку. Две
1: минуты до конца этой четверти часа, пока мы не пришли на личности. Давайте поговорим о машинах.
3: Рено Каптюр, потому что он действительно вселяет э, радость. Вот вы знаете, я чем дольше езжу на этом весьма скромном автомобиле... А это
1: свежий Каптюр, э, 22 года.
3: Ну, да. да, который э, на самом деле ездит просто восхитительно охотно. Да. С этим двигателем 1.3 с турбинкой. Просто великолепно ускоряется, никаких проблем не возникает даже на сложных участках, которые, например, в Москве уже были такие, поливает и чуть-чуть подмораживает немножко. Полный привод работает безукоризненно. И кроме всего прочего, единственное, что он, к сожалению, не пользуется уважением у других участников движения. В смысле, ведут себя с
2: ним некорректно, вас подрезали.
3: Ведут некорректно, это вот это... Как бы это сказать, особенно всякая там ленд-крузерская О, пролетариат поехал. Да, да, меня совершенно не считают. А более того, меня сегодня остановили, но даже не спросили документов. Ну, что ж вас взять, если у вас к этому возрасту еще Каптюр, понимаешь? Какой кошмар! Это кошмар,
4: да. Ты нарисовал просто жучайший портрет. Да, на самом
3: деле... хорошая Машинка тут совершенно ни при чем. Машинка веселая, на самом деле ездит очень хорошо. И кроме всего прочего, удивительное дело, вот в этом модельном году, который они сейчас представили, это очень хорошая шумоизоляция. И очень хорошее качество отделочных материалов. Я был Да, приятное качество отдела. Да, насколько качество пластика.
4: Слушайте,
1: ну вот насчет Движка у меня по-прежнему терзает смутные сомнения. Я, наверное, пару лет еще подожду, прежде чем начну задумываться о покупке вот этого, этой коробки из под подсока 1.3 на турбине 150 лошадиных сил. Я не знаю. Ну, правда, я сомневаюсь в том, что эта штука вынослива хотя бы до 150 тысяч километров. Андрей да. Лекосипов, редактор портала osipov.pro были у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всем доброго. Доброй дороги, главное. Да. Счастливо, берегите себя.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, можно ли буксировать машину на автомате.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А в этой четверти часа давайте задаваться вопросом, можно ли буксировать машину на автомате. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем» вместе с нами, Юр. Доброе утро. Доброе утро.
5: Доброе утро, друзья мои.
1: «Автомастер». Ну, давайте сразу оговоримся, мы рассматриваем обе ситуации, и когда машина на автомате буксирует, то есть тащит за собой галстук, и когда автомат по другую сторону галстука. С чего начнем?
5: Начнем, конечно, когда автомобиль с автоматом буксируют. Можно ли его буксировать? Потому что это ну, чаще происходит, мне так кажется. Потому что я знаю, что, например, на автомате никто буксировать автомобиль вообще не хочет. Ну, почему-то так вот получается. Ну, и есть что бояться, честно говоря, иногда. Ну, давайте начнем с того: можно ли буксировать автомобиль, ну, который буксировать, то есть он у нас будет
6: на на, на, на
5: тросе висеть, на 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 буксире. Можно ли буксировать, да? Можно. Ну, в идеале, конечно, не рекомендую. Это в идеале.
1: Ну, а если уж так случилось? Нет, погодите. Да, да, сначала давайте разберемся в причинах. Почему?
5: Ну, причин достаточное количество. Проще разбираться в причинах... Вот, вот как Алена правильно сказал, если очень хочется, вот, вот, ну, надо ехать, то тогда можно, конечно, поехать, но, но тут и, есть и некоторые Юрий, Да, тонкости. у меня сразу
2: вопрос. Ну, понятно, что проще, наверное, мне, допустим, было бы вызвать эвакуатор, но вот понятно, что это там дорого, не всегда может быть удобно. Если я приму решение буксировать все-таки машину на автомате, не встанет ли мне потом в стоимости того же эвакуатора? Но
5: тут будет зависеть все от того, какой у вас, во-первых, автомат стоит на автомобиле. С этого надо вообще начать. Так. То есть сейчас на данный момент времени у нас существует ну, как бы три типа автоматической рукопередач. Это классические гидротрансформаторные автоматы. А сейчас появились вариаторы еще и роботы. То есть у нас три типа автоматической рукопередач. А, так вот, тонкости следующая. Машину с роботом, в принципе, вообще буксировать можно. То есть проблем нет никаких. Потому что робот это практически... Механическая коробка передач. Только с мозгами. Да, только с мозгами и со специальными переключалками, которые переключают э, с блоком переключения скоростей. И все. Ну, это считает, что не вы нажимаете на педаль сцепления, а просто устройство нажимает на педаль сцепления и переключает передачу. Здесь как бы только одна вещь. Конечно, главное не забывать, что э, при том, что когда машина не заведена, мы в любом случае поворачиваем ключ в положение, чтобы разблокировать руль, и едем, понимая, что руль... Гидроусилитель руля работает только при заведенном двигателе. И вакуумный усилитель тормозов тоже работает только при заведенном двигателе. И, соответственно, нужно будет сильнее сжать на педаль тормоза, чтобы машина остановилась. И будет сложнее поворачивать руль. Вот это не забываем. Ну и скорость буксировки, ребят. Я там в интернете почитал. Народ там говорят, мы буксировали 90 км в час, 100 км в час. Да нет, можете хоть 180 буксировать. Но только надо же идиотами-то не быть. То есть понятно, что скорость буксировки должна быть максимум 40-50 км в час. Ну, край 60, вот это на роботе можно буксироваться. Не надо больше, уж это опасно. Ну, трос реально там, 3-4 метра. И на, на 60 км в час, если человек резко тормозет, то вторая машина где окажется? У него в задней части. Ну, автомобили я имею в виду. Вот. И все нормально будет. Угу. Так что с, с роботом мы разобрались? С угу. автоматической коробой, коробкой робот мы разобрались. Остаются у нас классические автоматы и вариаторы. Ну, значит, здесь мы начнем с, классическо... с классических автоматов. Давайте так вот. Если заглянуть в мануал... То скорее всего там будет написано: естественно, запрещено буксировать автомобиль. Ну, все, вот, вот. Полностью с опорой передних или всех четырех колес на поверхность дороги. Все. То есть только на погрузчике можно ехать. Либо поднимаете ведущие колеса э, на, ну, с частичным подъемом. А чтобы не ведущие уже ехали по трассе. Вот. Но нам же очень надо отбуксировать. Да, Ален? Конечно. Вот, очень хочется. Есть какие-то есть общие правила как буксировки с классическим автоматом. Но ну, в частности коробка должна находиться обязательно в положении N. Нейтраль. То есть, ни на драйве, ни на пониженной передаче в N. Не забываем это, пожалуйста. И буксировка должна осуществляться со скоростью не более 30 км в час. Опять же, в интернете пишут 50. Ребят, ну, можете, я говорю, ездить и больше. Просто хотите, если убить автомат, ну, езжайте быстрее. Вот. И, кстати, я хотел сразу маленькую сделать ремарочку. Друзья мои, если у вас, э, естественно, вы буксируете автомобиль при условии того, что он остановился и не едет дальше, не из-за поломки в коробке передач. То есть, вы, там, двигатель перестал работать, там, заглохлый не заводится. Вот если у вас сломалась коробка передач, то даже не думайте, надо вызывать эвакуатор и вести э, машину на эвакуаторе. Потому что, может быть, коробку еще спасти можно. Может быть. То есть не надо усугублять зло, которое уже произошло. Вот. А новые коробки, они стоят очень дорого. Так вот, вернемся к бусировке автомата. Со скоростью, это я рекомендую как, как автомеханик, по своему опыту, не более 30 км в час. Еще важная деталь. Нужно обязательно останавливаться хотя бы каждые 20 километров, как вы проехали, и давать угу. а ав- автомату отдохнуть. Ну, потому что он должен остывать. Остыть, потому что он нагревается, работает, вот. надо, чтобы он остывал, и все. Кстати, на некоторых, я в интернете здесь прочитал, что люди предлагают на заднеприванных автомобилях, чтобы ничего не крутил, чтобы коробка не крутилась, когда машина едет, снять кардан. Вот. я, честно говоря, с трудом понимаю, как люди это будут на трассе делать, например, ну, так-то э, под машину залезать. Ну, не, в принципе, совет-то правильный. Это действительно крутиться не будет. Но, но не очень хорошо. Uh-huh. Так что автомат тоже можно тащить. Только не больше 30 км в час. Юрий, а на Селектор какое расстояние можно его, кстати,
2: утащить максимум? Ну, как... Или сколько вот нужно?
5: Вообще есть правило 50-50. То есть, э, ну... Или 30-30, ну, точнее вот так. Ну, максимум 50 километров в час можно утащить. Но если вы будете ехать с нормальными перерывами, ну, то считайте, вот 20 километров вы проехали, встали, постояли там час, у вас автомат остыл полностью. То есть все, все остыло, все пришло в норму, и вы потихонечку поехали дальше. Все. Ну, то есть, получается, снова 20 километров у вас пошло. Но долго тащить не надо. В любом случае. Максимальное расстояние, которое можно притащить, ну, это километров ну, 40-50. Дальше не очень хорошо.
1: Это все происходит из-за того, что, значит, машина не работает, машина не заведена. Соответственно, все системы смазки, в том числе смазки коробки передач, они не работают в тот момент, когда мы буксируем машину с незаведенным двигателем.
5: Ну, да-да-да, естественно, совершенно правильно сказал. Так ощущение, что ты специально подготовился к этому вопросу, либо уже у тебя была была такая
1: неприятная. Я не настоящий сварщик, во-первых. Во-вторых, у меня механика... Вот всю жизнь a... я ездил на механике. Ну ладно, не суть. Короче говоря, что получается, если у нас есть возможность завести двигатель и ехать вот на галстуке, то можно и не 20 км в час и без остановок.
5: Дело все в том, что да, можно. Но вопрос-то в другом. Я же уже сказал, зачем зачет тогда машина у вас встала. Если вы можете завести мотор, то значит у вас, скорее всего, полетела коробка. Если полетела коробка, потому что если полетит что-то в ходовой, то машина просто не будет ехать. Там подшипник заклинил или еще что-то. Порвался ремень ГРМ, вы не заведете, например, машину. А если у вас двигатель заводится, значит встала коробка. Если встала коробка, ребята, не рискуйте. Просто-напросто загружайте машину на эвакуатор и поехали. Все, вот это, чтобы что-то спасти, может быть, спасти свои деньги. Это мое мнение, опять же, таки. Это мое мнение, потому что, да, действительно, если заведена коробка, то есть, если заведена машина, все там смазывается, вы спокойно едете. Все в порядке. Потому что некоторые даже предлагают, знаешь, что делать, Дим? И периодически имитировать, но вот если машина даже не заводится, хотя бы прокручивать стартер во время движения. То есть включаете стартер, прокручиваете во время движения, что он как бы начинает вращать коробку, как бы, и, соответственно, там создают определенное движение, то есть давление масла и движение происходит. Честно говоря, такая сомнительная штука, но ну, наверное, да. Наверное, больше да, чем нет.
1: Так, две минуты до конца четверти часа. У нас осталось еще немножко времени для того, чтобы посмотреть на эту историю с другой стороны галстука.
5: Машины с вариатором я вообще не рекомендую буксировать. А, да. Потому что там, там совершенно другие алгоритмы работы, и просто она может просто не дотянуть до места. То есть там, ну, только, либо... там
2: только эвакуатор?
5: Там только эвакуатор, либо с заведенным мотором. Вот. Переходим к тому, что если машина э, с автоматом буксирует. Здесь нет вообще ничего страшного, потому что, в принципе, нужно просто ориентироваться на то, что машина с автоматом может ездить с прицепом. И, соответственно, э, руководствоваться правилами движения с прицепом. То есть все очень просто. Буксируемый автомобиль, то есть буксируемый теперь, Автомобиль по своей массе не должен превышать вес своего буксировщика. То есть нельзя на маленькой машинке тащить джип. Ну, это понятно. То есть если вы тащите прицеп, то он меньше. Предпочтительно, конечно, жесткая сцепка, чтобы не было ревков и торможений после разгона. Это все понимают. Потому что у прицепа, у него дышло, вот дышло, которое прикрепляется к машине. Если у вас будет мягкое, то что обычно происходит? Трос провисает, вы разгоняетесь, естественно, удар удар по коробке идет, а потом только машина едет. Дальше, естественно, забываем про, про какие-то разгоны, кикдауны, э, о, вот как бы и все остальное, что там, ну как бы резвую езду я назов, называю. Все едем только плавно, желательно включение режима овердрайв, ну желательно. Вот. Дальше скорость буксировки. То, то есть, ну, не должна превышать 50 км в час, я уже говорил. То есть, буксировать, ну, можно. 50, но ну, лучше 30. 30-40, это нормально. Потому что 50 уже опасно. Неизвестно, как человек за себя поведет. Ну, и, конечно, на автомате надо обязательно, чтобы работали вторая или третья передача. Выше не надо. Потому что она не, ей не получится переключить. Изначально ставьте на вот это, в это положение. Ну, либо, опять же, в овердрайв ставьте машину, если есть. И, естественно, по возможности в любом случае надо иногда хотя бы машине отдыхать. То есть остановились, походили вокруг, подышали и поехали
1: дальше. Все. Эм, в общем и целом, не смертельно. Можно буксировать э, машину на автомате, можно буксировать mm-hmm. машиной на автомате. Ну,
2: осторожно. К-к-к-к.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Э, до свидания. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцковым. Поговорим о долгах и о том, что должников собираются массово спешивать. Был водитель, Стал пешеход.
4: Комсомольская
0: правда
1: и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Массовое лишение прав обещает нам сами вами госавтоинспекция. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Ну и насколько массовым будет это лишение, как это все будет работать, говорим с Федором Буцко. Федор, доброе утро. Федь, привет.
0: Рад вас приветствовать. А это вообще
1: законно. Ну, смотрите, лишать прав будут за долги. Служба судебных приставов вроде как договорилась с госавтоинспекцией о том, что механизм, который до сих пор использовали эпизодически и точечно, будут использовать массово. Давайте начнем с того, кому все это грозит.
0: Ну Давайте, наверное, чуть-чуть я внесу уточнение. Дело в том, что не лишать прав, а приостанавливать права. Вопрос в этом. О,
1: слушай, Механизм, как как это будет работать, давай все-таки позже. Давай сначала всех напугаем.
0: Всех напугаем? Да, конечно, напугаем. Дело в том, что установили порог в 10 тысяч рублей. То есть, если ты должен, 10 тысяч рублей, например, за неоплаченные штрафы, если ты алименчик гнусный. Но это, правда, гнусность. То есть, если у вас есть ребенок, которого вы должны заботиться, вы не заботитесь. То, в принципе, я, например, вообще не против, чтобы у кого-то там права забрали, ну, это нечестно, это нехорошо. Ну, и еще, соответственно, третья категория – это те, у кого есть штрафы за каршеринг, причем штрафы не за нарушение правил дорожного движения, а за разбитые машины. И вот, собственно говоря, вот эти три категории лиц, при том, что у них, допустим, скапливается 10 тысяч рублей штрафов, уже могут быть, ну, еще раз уточню, не лишены прав, а у них могут быть приостановлены действия водительского удостоверения. Смотри,
1: маленькое уточнение, опять же, это не просто штраф, а штраф, признанный судом, решением суда, вступившим в силу, и, соответственно, исполнительным листом, который поступил в службу судебных приставов.
0: Ну, ты знаешь, например, каршеринги, они, в принципе, свои штрафы, вот, ну, они, они их просто сразу, если ты их не оплатил, они их автоматом в вот, службу судебных приставов могут передавать. Поэтому здесь все не так-то просто. Да и то же самое со штрафами ГИБДД. Ну, то есть, если это все дело дошло а, до судебных приставов, то уже как бы вы можете оказаться вне закона. И тут большая проблема, потому что, ну, что такое 10 тысяч рублей? Если мы говорим о парковке в Москве, например, то два раза вы не заплатили, поставив машину там, где разрешено, ну, вот не заплатили по каким-то причинам. А вот вам 10 тысяч рублей. Угу. Если вы ездили на каршеринговой машине, взяли там самую дешевую, там, которая уже э, видела все бордюры э, и все там столбики и бампера, и все уже, она такая подуставшая слегка машина, где, ну, уже пора Бы ее починить. И на ней разбили бампер. И вам, допустим, каршеринг выставляет счет там на там 30-40 тысяч рублей. Вы так думаете, ну, почему же 40 тысяч рублей? Вот он новый официального дилера стоит, например, 11, и покрасить его стоит 9. Почему так много? Ну, они как-то там по-своему считают, и вы пока думаете, как с ними раз- разбираться, они, соответственно, ваш неоплаченный штраф передают в службу судебных приставов, и вот, здрасте, вы уже являетесь злостным неплательщиком. Федор, то есть и порог
2: в 10 может... тысяч все-таки вам кажется слишком мало, Не мало. Мало, мало.
0: Угу. Ну, по нынешним ценам это мало. Ну, ну, понятно, что штраф штрафу рознь. Может быть, вы там ездите на машине безобразно, постоянно все нарушаете, иногда вот сыпятся какие-то эти штрафы с камеры, и вот вы что-то платите, не платите, и вы вот так вот злостный неплательщик. но тогда действительно к вам надо приглядеться, потому что сейчас регулярно происходят какие-то истории, которые вот скрывают вот этот масштаб бедствия, потому что есть люди, которые там получают сотни штрафов. но кто-то получает сотни штрафов, их платит там ха ха богатый человек а богатый человек не убудет. Поддержу родину, значит, штрафами. А есть люди, которые не не платят, у которых специально используют вот эти сложные схемы с машинами невидимками, о которых тоже, кстати, недавно, ну, о них давно было известно, а вот недавно наши коллеги с РБК достаточно подробно расписали эту схему, как получается, что по улицам ездят люди там 300 штрафов, 500 штрафов там и так далее, неоплаченных, естественно. То есть вот есть такие, так называемые, машины-невидимки. Это машины, которые либо поставлены на учет на умерших там родственников или каких-то умерших людей, либо передвигается вообще на подложных номерах. Откуда эти номера? Соответственно, люди перепродают машину. Допустим, вот у меня есть автомобиль. Я продаю соседу. Сосед его должен в 10-дневный срок поставить на учет, но он его не ставит на учет. Я его, допустим, с учета снимаю, но ему-то я его отдал с номерными знаками. И вот эта машина ни на ком не числится. Камера ее видит, нарушение фиксирует. Дальше вот идет затык, да, Соответственно, вот этот uh-huh. софап или орган, который эти фотографии как бы получает, с их с базы, в базе никого
1: нет, ну и все, вот есть такие висяки. Слушай, но московские власти вроде как нашли хитрый болт с резьбой на эту гайку.
0: Да. Но ну, ты я... знаешь, его найти хотелось бы довольно давно уже, должны были найти и не, и не нашли, а только вознамерились его найти и, ну, найдут, да, сделают. Понятно, уже выделили деньги, соответственно, для того, чтобы программное обеспечение, как бы это, эти вопросы решало. Но опять же, если машина ни на ком не зарегистрирована, да, то что может сделать система? Она может подать сигнал, допустим, сотрудникам полиции, сотрудникам ГИБДД, там, судебным приставам, да кого угодно, МАДИ, там. А Ну, куча есть разных организаций, которые могли бы бы, эту машину найти, отследить и так далее. Но проблема в том, что сотрудников-то у нас немного на улицах. И у нас давно есть вот эти системы, там, перехват и так далее. То есть системы, которые в случае, если что-то такое происходит, должны помочь быстро найти человека, который, например, ездит очень опасно, очень грубо, который совершил там нарушение какое-то, аварию устроил и так далее. Но на практике-то машина уезжает и угоняются и там совершает ДТП, уезжает с места. И вовсе не всегда их находятся, Потому что просто сотрудников-то маловато.
1: Смотри, есть статистика. С начала этого года Московская госавтоинспекция, которая ну, после ДТП с Эдвардом Биллом и немножко до этого ДТП возбуждалась по поводу машин-призраков, с начала года Московская ГАИ выявила более 7 тысяч автомобилей с прекращенной регистрацией. То есть, в принципе, есть заинтересованность у властей убрать вот этих самых ушлепков с дорог, для того чтобы, ну, как бы без стало. И вот этот софт, о котором ты сейчас говоришь, он позволит патрулям ДПС оперативно реагировать. То есть выхватывать из Он-то потока позвол... вот эти машины. Дима, он позволит. Вопрос, где эти патрули? Ну,
0: их мало. Их же там сокращали. там У них же было там сокращение в Москве с 30 тысяч сотрудников до 10. Втрое разом взяли. Да зачем нам? Вроде не надо. У нас камеры следят. Люди ездят поаккуратней. Но люди-то хитрые. Люди находят эти дырочки, лазеечки. А можно так, а можно так, а можно так. В итоге то, что сейчас вот они хотят э, вот эти неоплаченные штрафы да, за 10 тысяч, да мы вас там приостановим права. И тут вот встает вопрос, что в России там и раньше такие дела там были, ну то есть судебные приставы и раньше могли приостановить действие водительского удостоверения. И типа вы оплачиваете, и вот оно снова там у вас э, действует. Вы, во-первых, вы об этом можете даже не узнать. Неплательщиков у нас там миллионы по разного рода там, причинам в стране их очень много. И сейчас разговор о том, что если будет эта система применяться массово, то человек может, в принципе, и не узнать. Да? Во-первых, можно не знать о своих штрафах. Слушайте, можно не ну, знать о том, Федор, что это, это проблема
2: вообще-то удостивили. самого автовладельца. А, ну, незнание закона... Кажется, не ответственность? Вот, конечно. Вот,
1: вот. Давай а, а, несколько слов по поводу того, как это будет работать. Вот этот механизм, о котором мы начали говорить. У нас же эпоха цифровизации всего и вся. То есть если у пристава есть бумажка, Решение суда, допустим, он может нажать на кнопочку и сделать водительское удостоверение недействительным.
0: А вы об этом можете даже не узнать. И когда вас остановит где-то патруль, вы с чистым сердцем, выходя из автомобиля или там сидя за рулем, соответственно, передаете свои документы, а и выясняется, что, оказывается, у вас водительское удостоверение его действие приостановлено. Ага. И тут уже совсем другая статья, потому что здесь уже это не 800 рублей за то, что вот вы, вы там, там не, не знали, да? а это уже попахивает лишением прав на год. Да, окей, это не применяется там в ряде случаев. Например, вы там профессиональный водитель от средства вашего заработка, или вы инвалид, или вы там член семьи, инвалиды его перевозите, или вы живете в каком-то далеко далеком районе, вам машина критически нужна. Но только судебные приставы ничего этого не знают, и ничего этого проверять не будут. То есть есть штрафы, вот нажали кнопочку. Нажали кнопочку, здравия желаю, предъявите ваши документы. И поэтому большой вопрос, как эта система будет работать. Все-таки порог в 10 тысяч рублей, я считаю, слишком маленьким. Бороться надо, наверное, какими-то другими методами, и действительно необходимо как можно быстрее уже внедрять эту систему. Тему, которая будет. Э- помогать эффективно быстро отлавливать людей, которые ездят на этих вот машинах невидимых, вот это действительно большая проблема, и мы на самом деле ее регулярно видим, потому что, скажем, стоит пробка на проспекте, там каком-то столичном, и ты знаешь, что вот здесь вот полоса для общественного транспорта условно там свободная, да, на ней куча камер, и постоянно я вижу машины, которые по ней чешут. Ну явно, понятно, когда эта машина там с какой-то цветографической схемой, понятно, у кого-то может быть еще там какие-то там спецслужбы, я не знаю, тоже их у ну, ну, кого-то не знаю, есть не деньги
2: не на штрафы, Федор, да. Да,
0: но просто их так много, вот этих людей, и я не уверен, что их реально так много. Я думаю, что это действительно вот такие схемы зачастую, по крайней мере, когда вот... У нас есть тут раньше была популярная схема с армянскими номерами, да, тоже вот ставишь, на них ездить можно, а вот штрафы не видят. Ну, вернее, штрафы некуда присылать. А сейчас, видимо, вот
1: такая схема, и с ней, ну, как бы надо надо заниматься. Слушайте, свежий пример. Буквально на прошлой неделе в Петербурге у нас здесь задержали человека, который приехал из, по-моему, Новосибирска, вот, где у него была куча штрафов и лишения прав до 2025 года. <связывая> и здесь, в Питере, он э, налихачил так, что э, ему меняют статью хулиганства. Он разогнался до какой-то совершенно сумасшедшей скорости, так что он подпрыгнул на горке, вот у нас на Дворцовой набережной, <связывая> и летел, вот знаете, как в фильмах. Ну, вот, причем на глазах у э, каких-то своих сторонников, поклонников. Он в машине
2: с номерами летал? Э, э,
1: э, 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 номеров я <связывая> там не видел. Ну ладно, не суть. Э, короче, летел он... Э, как в кино, как в «Форсаже» с искрами. И его снимали с двух точек. Но на... ездил себе на уголовное дело. Человек без прав, лишенный до 2025 года. <coughs> Ладно, прямо сейчас давайте все-таки еще раз напомню: госавтоинспекция договорилась со службой судебных приставов о том, что вроде как в ближайшем будущем заработает механизм автоматического, ну, полуавтоматического приостановления действия водительских удостоверений. Служба судебных приставов будет нажимать на кнопочку. Водительские права будут признаны приостановленными, а госавтоинспекция, ну так, остановив водителей пробив его по базам, будет изымать эти самые водительские удостоверения. И это явление, ну по некоторым прикидкам, может стать массовым в нашей стране. Федор был у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю автомобильной рекламы.
4: Комсомольская правда и компания Супротек
0: представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобильной рекламе. Ее прошлом и настоящим.
1: Слушайте, ну, удивительно, но автореклама была даже в Советском Союзе, несмотря на то, что машина в СССР была роскошью. Ну, слово Сан Саныча. Предыстория.
6: В 1898 году в журнале Scientific America появилась первая автомобильная реклама. Она предлагала купить автомобили Винстон. В результате фирме удалось продать 22 автомобиля, что по тем временам считалось грандиозным успехом. Реклама тогда была не такой, как сегодня, навязчивой и безабилляционной. В недалеком прошлом плакаты и постеры влекли в заоблачные дали и будоражили воображение. В рекламе образы автомобилей и кораблей нередко соседствовали. В самом начале XX века автомобиль лихорадочно искал себя. Он уже не чудачество богатеев. С этим легковесным образом покончили навсегда. Для него требуется новая опора, основательное, убедительное отождествление. И чтобы его приняли и разделили потенциальные покупатели — люди немалого, прямо скажем, достатка. Ведь это сегодня автомобили измельчали до пластика, а тогда все было натуральное: медь, дерево, кожа. И перед рекламными художниками встала неожиданная задача: сопоставить с паровозом неважная метафора. Ведь, как сказал поэт, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. По тогдашним правилам хвосте шумного, дымящего и окутанного паром поезда у кором высшему сословию тянулись грязноватые зеленые вагоны третьего класса, в которых плотно набитый трясся простой лд. И, напротив, образ моряка и корабля привлекал не только своей метафоричностью, они возникали пришельцами из неведомой страны, синонимом новизны, предвкушением загадки. Так что с этой точки зрения морской сюжет в рекламе оказался необычайно выгоден. И ведь не зря морские и воздушные сюжеты использовала в рекламе своих потрясающих машин компания, созданная Вильгельмом и Карлом Майбахами. Которая началась с многоцилиндровых моторов для цепелинов и торпедных катеров. Заложенная в них мощь и привлекала потенциальных клиентов. Правда, существовала одна маленькая препона для развития темы это шофер. Те, кто приобретал авто, редко сами садились за руль. И даже сделав это, никогда не опускались до обслуживания. Причина не только в финансовой возможности переложить технические хлопоты на плечи наемного работника. Тогдашний автомобиль, как нынешний компьютер, оставался вне границ понимания сформировавшегося поколения. И шофер беззастенчиво пользовался зависимостью от себя, нахальничал, верховодил и жулил. Словом, представлял личность малопривлекательную. Это стало темой не только газетных фильлетонах, но и вполне себе литературных произведений. Все, что из него могла слепить мировая литература в начале 20 века, как и реклама на службу общества потребления, это некоторый гротескный половинчатый образ. И если в романе присутствие такого персонажа еще допускалось, в рекламе же точно нет. Что там шофер? Представьте себе, если выписать рядом с яхтой фигуру вроде Ботсмана Жданова, из рассказов не «Нелюбящего и боящегося моря», тогда как наш герой – отчаянный малый, сотканный исключительно из достоинств. Собственно, с чем еще рядом изображать автомобиль? Такой яркий символ личной свободы, как не с величественным океанским лайнером или роскошной белоснежной яхтой? А если на фоне подводной лодки, таинственного и грозного, но такого романтичного оружия грядущей войны моторов? Двадцатый век вступал в самые роковые свои десятилетия легкой походкой как взбегает по трапу капитан под взглядами вставшей во фронт команды щеголеватый, одетый весь в белый, стройный и хорошо сложенный блондин лет под 30, красивый, с самоуверенным лицом, с шелковистыми усами и букенбартами, и как описано у того же Стонюковича. Торжествующая победоносная улыбка играла на его лице, очень похожий образ возник на рекламных афишах благодаря стараниям американского художника-плакатиста Джозефа Кристиана Лейден-декера, подозревавшегося в том, что он списывал черты своих героев с предметов собственных увлечений. Скрытый эротизм лейден-декеровских мужчин пришелся удивительно ко времени. Эту подачу переняли не только собратья по цеху, но и замечательный мастер неореализма Рокуэлл Кент, полотнами которого, как и им самим, так восхищались в советское время. Хотя обычно происходило наоборот. Создатели автомобильной рекламы частенько заимствовали изобразительные приемы у Густава Климта, Анри Тулус Латрека и Казимира Малевича. Однако, с другой стороны, и живописи в эпоху моторов предстояло отряхнуть с полотен сонную созерцательность и парадную напыщенность. Наступило время искусства, созвучного прагматическим требованиям общества товарного потребления. Именно своей предельной конкретикой располагает к себе искусство рекламного плаката. Тут не натянешь сюжет. Корабль, паровоз, автомобиль, аэроплан – обладают предельно строгой эстетикой. не обобщить, не замаскировать. Зато сколько мощи, сколько полета. Кто из нас не зачитывался произведениями Станюковича, Новикова Прибоя, Конецкого, да и Покровского, наконец? Так могучая энергетика маринизма помогла продвинуть на рынке не только престижные модели, но и вполне доступные, вроде расходившихся миллионными тиражами «Фордиков». И вот ведь удивительное дело — в этой области, безусловно, требуются предельные знания темы. Творчество морских писателей всегда подкупало отсутствием фальши. С другой стороны, часто оказывалось, что морские истории востребованы среди тех, кто порой и море-то близко не видел, не говоря уж об отдыхе на круизном лайнере или плавании на 10-футовой яхте. 20 век начался под от двигателей. Мотор породнил стихии. Трехлучевая звезда «Мерседес» символизировала присутствие марки в трех средах – на земле, в небесах и на море. «Воздух, земля и вода» повторил на великой латыни «Фиат» строчками своего рекламного плаката. Это сегодня итальянская компания низведена до уровня бюджетных малолитражек. А еще в 30-е годы прошлого столетия она строила парадные экипажи для королей. Новациями Аньелли Старшего на заре «Фиата» стали конвейер, Руководитель компании не скрывал своего увлечения идеями Форда и повышенное внимание к дизайну. Ангелли одним из первых начал привлекать к работе над новыми моделями профессиональных дизайнеров и профессиональных художников для рекламы. В музее «Фиат» в Турине хранятся рекламные постеры 1900-1950-х годов, созданные, к примеру, художниками-футуристами и лидером метафизической живописи Джорджо Ди Кирико. Да и одна ли только реклама сближала автомобили и яхту? Четырехколесный мир накрыла океанская волна корабельной терминологии. Все эти флагшип, торпеда, боттейл и «маскот» — все оттуда. Да, ведь корабелы издревле украшали фарштевни фигурками. Они исполняли роль талисманов, хранителей мореходов. Вот так покровитель всех моряков святой Христофор и перекочевал на пробку радиатора. Современные автомобили все так же продолжают демонстрировать на фоне яхт, потому что все корабли рано или поздно причаливают к берегу, оставляя сердце в море. Приплывшие вполне заслужили право обрести достойную замену на берегу.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, У нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.